0: Gelingt der amerikanischen Notenbank dieses Mal das Unmögliche. Darüber werde ich mir gleich Gedanken machen. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und gleich vorab großen Dank an euch. Denn die positiven Bewertungen und Schön und nett geschriebenen Kommentare von euch, die freuen mich natürlich über meinen Podcast. Und da möchte ich mich bei euch bedanken und gerne weiter so. Kommen wir aber zum eigentlichen Thema der heutigen Ausgabe. Denn ich möchte mir die Frage stellen, ob der amerikanischen Notenbank, der FED, das Unmögliche gelingen kann. Und ich lasse die Katze gleich mal vorab aus dem Sack. Was ist das Unmögliche? Das Unmögliche ist, dass trotz Zinserhöhungen, werden wir gleich darüber sprechen, die amerikanische Wirtschaft immer noch in richtig guter Verfassung ist und möglicherweise, ich drücke mich mal vorsichtig aus, denn wir werden erst in der Zukunft sehen, was dann wirklich kommt, aber möglicherweise, und danach sieht es momentan aus, könnte ein sogenanntes Soft Landing gelingen. Ein Softlanding bedeutet, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen erhöht, dadurch die Inflation bekämpft und die Wirtschaft nicht abgewürgt wird. Die Wirtschaft verlangsamt sich zwar, aber wir kommen nicht in wirtschaftlich schwieriges Fahrwasser rein. Wir kommen nicht in eine Rezession rein, wenn überhaupt dann in eine ganz minimale Rezession, wo halt mal in zwei Quartalen hintereinander das Wachstum minimalst negativ ist. Aber vom Prinzip her gelingt die Inflationsbekämpfung, ohne dass die Wirtschaft abgewürgt wird. Und das wird wirklich spannend, denn die amerikanische Notenbank, wenn ihr euch den Verlauf der Zinsen anseht, wenn ihr euch die Zinserhöhungszyklen der amerikanischen Notenbank seit den, ja, nennen wir es mal oder nehmen wir mal die 50er Jahre her, dann seht ihr, dass der aktuelle Anstieg, die aktuelle Geschwindigkeit der Zinserhöhungen so schnell ist, wie seit über 40 Jahren nicht mehr. Also zuletzt... In den 80er Jahren, als die Zinsen, die in den USA, ja, als die Zinsen in den USA deutlich erhöht werden mussten, als Reaktion auf die extrem hohe Inflation. Da hatten wir eine Geschwindigkeit bei der FED wie jetzt. Und diese starke Zinserhöhung, die auch relativ abrupt kam. Also vielleicht erinnert ihr euch noch an die Jahre 2021. Da ist ja so langsam das Inflationspflänzchen emporgestiegen. Es hat so die ersten Knospen ausgebildet. Und die Notenbanker, egal ob bei der FED oder EZB, haben gesagt, macht euch keine Sorgen. Das ist alles temporary, das heißt temporär. Danach musste man allerdings einsehen, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben und eben nicht temporär war und man musste reagieren. Die amerikanische Notenbank hat extrem schnell reagiert und hat die Zinsen also von einem Niveau von 0,25 auf jetzt jüngst mit der neuesten Notenbank-Sitzung vom Mittwoch eingerechnet auf 5,25 bis 5,5 Prozent erhöht. Also ein extremer Anstieg in extrem kurzer Zeit. Das Interessante daran ist allerdings, dass die Aktienmärkte im letzten Jahr auf die Aussichten auf schnelle Zinserhöhungen mit deutlichen Abschlägen reagiert haben. Also gerade die Tech-Werte, auch Krypto, also vieles, was eigentlich von billigem Geld angetrieben wurde, ist in die Knie gegangen. Und viele haben erwartet, dass dieses Jahr ähnlich so weitergehen könnte, weil der Preis des Geldes, also die Zinsen, noch weiter steigen und damit also noch mehr Liquidität aus dem Markt genommen wird – und zusätzlich ist es einfach schwieriger wird, auch entsprechende Kredite aufzunehmen, um zu investieren und zu wachsen. Also Anfang dieses Jahres waren die Prognosen für das Jahr 2023 wirklich sehr, sehr negativ. Jetzt befinden wir uns Ende Juli dieses Jahres. Und ich habe mal eine interessante Statistik von dem Wall Street Journal euch mitgebracht. Nehmen wir mal die US-Aktienmärkte. Dow Jones Industrial, 7% im Plus und jüngst, vielleicht habt ihr es gelesen, 13 Gewinntage in Folge. Ich nehme jetzt diese Ausgabe etwas früher auf, als sie veröffentlicht wird. Vielleicht bekommen wir auch noch einen 14. und 15. Gewinntag in Folge. Das wäre dann wirklich ein neuer Rekord im Dow Jones. Aber ihr seht schon, Dow Jones trotz allem 7% im Gewinn in diesem Jahr und relativ stark in den letzten zwei Wochen. S&P 500, 19% Gewinn in diesem Jahr. Nasdaq 100, ich traue es mich gar nicht zu sagen, 42% Gewinn in diesem Jahr und das, ich weiß, ich wiederhole mich, in Anbetracht einer Zinserhöhungsgeschwindigkeit, wie wir sie zuletzt in einem hochinflationären Umfeld in den 80ern gesehen haben. Also die Märkte hausieren wie verrückt, zum Teil im Tech-Sektor beim Nasdaq KI getrieben. Aber das ist auch zu kurz gedacht. Ich hatte auf LinkedIn, also wenn ihr mir folgen wollt, ich verlinke es euch unten drunter mal, vor kurzem eine Grafik gezeigt. Die hat die Marktbreite des amerikanischen S&P gezeigt und auch des Nasdaq. Und da hat sich schön gezeigt, dass am Anfang die Rallye eigentlich nur von den ja glorreichen Sieben, ich glaube, Jim Cramer in den USA war es, der es ins Spiel gebracht hat, diese Bezeichnung. Die glorreichen Sieben waren also dafür verantwortlich, dass die... Märkte gestiegen sind, dass es also deutlich nach vorne ging und dass die Marktbreite relativ dünn war. Das hat sich jetzt allerdings mittlerweile geändert, weil andere Aktien hier nachholen. Das heißt, Indizes sind nicht mehr nur auf sieben Aktien aufgebaut oder angewiesen, sondern die Anstiege kommen mittlerweile aus der ganz breiten Masse heraus, aus der breiten Fläche. Und das stabilisiert natürlich die Aufwärtsbewegung und zeigt, dass es also nicht nur eine kleine Nische gibt, ein kleines Hype-Thema, sondern dass mittlerweile der gesamte Aktienmarkt auch wieder ansteigt, trotz, und ich weiß, ich sage es zum dritten Mal, extrem schnell und stark gestiegener Zinsen. Also das ist wirklich beeindruckend. Das zeigt also, dass die Märkte positiv gestimmt sind. Und das ist etwas, zumindest aus der statistischen Sicht heraus, verwunderlich. Und ich sage euch auch gerne warum. Es gibt eine interessante Auflistung von verschiedenen Zinserhöhungszyklen seit 1960. Die stammt auch aus dem Wall Street Journal. Und die haben sich mal angesehen, was passiert, wenn die amerikanische Notenbank die Zinsen erhöht. Und wie die Wirtschaft reagiert, und ihr könnt es euch denken, es gab bisher insgesamt elf größere Zinserhöhungszyklen und in acht davon gab es ein sogenanntes Hard Landing, das heißt eine Rezession, und nur in drei Fällen gab es ein Soft Landing, in diesem also die Wirtschaft relativ gut auf die Zinserhöhungen reagiert hat und sich wieder fangen konnte. Und deswegen ist es so interessant und deswegen nenne ich es auch das Unmögliche, weil der amerikanischen Notenbank dieses Mal ein Softlanding gelingen könnte und vor allem unter dem Aspekt, dass dieses Mal die Inflation sehr, sehr hoch gestiegen war und immer wenn die Inflation über 5% in den USA war und die Notenbank mit Zinserhöhungen reagieren musste hat das anschließend zu einer Rezession geführt. Also wenn dieses Mal die Notenbanker es wirklich schaffen, wäre es das Unmögliche, was sie geschafft haben. Deswegen ist mir diese Ausgabe auch so wichtig. Momentan aber für den Moment, die Aktienmärkte zeigen sich sehr robust. Die Marktbreite nimmt zu. Jerome Powell hat jüngst auf einer Pressekonferenz gesagt, dass die Aussichten für die Wirtschaft besser werden. Im Begleitstatement zu den Zinserhöhungen wurde also die Wirtschaft als positiver eingestuft als in vorhergegangenen Statements. Die Arbeitslosigkeit in den USA, wenn ihr da mal drauf schaut, die ist so niedrig wie seit 53 Jahren nicht mehr. Also der Arbeitsmarkt zeigt sich trotz aller Zinserhöhungen robust. Wobei ich da sagen muss, muss man auch korrekt vorgehen, denn die Zinsen, die wir jetzt haben, zeigen sich erst in etwa zwölf Monaten wirklich in der Wirtschaft. Also deswegen ist der Arbeitsmarkt meiner Meinung nach der falsche Indikator, weil er stark nachlaufend ist. Aber die amerikanische Notenbank hat ihn, warum immer, und da möchte ich denen gar nicht die Expertise absprechen, deutlich im Fokus und fokussiert und richtet auch ihre Zinserhöhungen stark am Arbeitsmarkt aus. Deswegen, wenn der Arbeitsmarkt in den USA also derart robust ist, dass er so stark ist wie seit den 70er Jahren nicht mehr, dann ist das auf jeden Fall für die Fed ein positives Zeichen. Zudem auch interessant, der amerikanische Konsument zeigt sich relativ robust und ausgabefreudig, also alles Faktoren, die dafür sprechen, dass wirklich ein Softlanding kommen könnte, aber... Ein bisschen Salz in die Suppe muss ich trotzdem noch schütten, denn es gibt auch Warnsignale. Vielleicht erinnert ihr euch als regelmäßige Hörer meines Podcasts an eine Ausgabe vor ein paar Wochen. Die war tituliert mit das größte Fehlsignal seit 70 Jahren. Vielleicht kennt ihr die Zinskurve. Das heißt, wenn ihr die... Zinsen für verschiedene Anleihen an eine Zeitleiste antragt. Da seht ihr beispielsweise in der Regel, muss ich sagen, dass wenn ihr Geld verleiht für drei Monate, der Zins niedriger ist als für zwölf Monate und der ist wieder niedriger als für fünf Jahre und der niedriger als für 30 Jahre. Logisch. Wenn ihr jemand 20 Jahre Geld gibt, dann müsst ihr natürlich euch Gedanken machen, wie ist das Risiko, dass der mir 20 Jahre lang Geld bezahlen kann? Wie könnte sich die Inflation entwickeln? Wie die Wirtschaft? Also ihr habt Risikoaufschläge für verschiedenste Szenarien eingepreist. Das braucht ihr natürlich nicht, wenn ihr jetzt jemand mal für vier Wochen Geld leiht. Da spielt die Inflation so gut keine, wie keine Rolle. Jetzt allerdings haben wir in den USA die besondere Situation, dass die zweijährigen Zinsen höher sind als die zehnjährigen und das ist immer ein eindeutiges Warnsignal dafür, dass die Erwartungen der Marktteilnehmer eher skeptisch sind, dass man eher mit schwereren wirtschaftlichen Verwerfungen rechnet, dass langfristig nicht investiert wird, sondern das Geld kurzfristig gehortet und dass aus diesem Grund also eher ungemacht droht. Momentan ist es so, und da hört auch gerne in diese Ausgabe rein, diese Folge, dass dieses Signal schon lange besteht, allerdings bisher komplett falsch lag. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Signal richtig liegt, ist extrem hoch. Deswegen ist es auch interessant, wenn diese inverse Zinsstrukturkurve momentan komplett daneben liegt. Also wie gesagt, wir werden das erst in ein paar Monaten sehen, ob das Softlanding wirklich gelingt. Aber es gibt viele, viele Aussichten darauf, dass es gelingen könnte. Es gibt aber auch, wie vorhin erwähnt, die inverse Zinskurve, die eher für Ungemach spricht. Ich für meinen Teil muss sagen, es ist aufgrund der unterschiedlichsten wirtschaftlichen Daten, die wir haben, extrem schwierig daraus ein Bild abzuleiten. Also ich positioniere mich ja sehr, sehr gerne, aber wenn ich jetzt eine Bewertung abgeben müsste, und das mache ich natürlich gerne hier, ich würde auf meiner, aufgrund meiner langen Börsenerfahrung sagen, dass die Märkte momentan an dieser Wall of Worry, also dieser ja, eine Mauer der Angst nach oben kriechen. Also es gibt viele, die eigentlich nur die negativen Aspekte sehen. Es gibt relativ wenige und deswegen wollte ich auch heute eine positive Ausgabe machen, wo ich euch mal die positiven Signale des Marktes aufgelistet habe. Also der Konsument, der Arbeitsmarkt, die Fett, die positive Aussichten sieht. Es gibt wenige, die sich auf diese positiven Marktfaktoren stützen. Und das ist genau der Punkt, warum die Märkte emporkriechen. Wir hatten letztes Jahr ein super schlechtes Jahr. Wir hatten super schlechte Erwartungen für dieses Jahr. Die Märkte haben dann gedreht, sind emporgestiegen und viele Fondsmanager Vermögensverwalter sind immer noch extrem skeptisch und versuchen jeden Anstieg schlecht zu reden. Allerdings steigt natürlich gleichzeitig der Druck auf die Fondsmanager, weil sie natürlich am Ende des Jahres ihren Kunden auch erklären müssen, warum der Nasdaq beispielsweise 40% zugelegt hat, warum der S&P 20% zugelegt hat, aber der eigene Fonds irgendwo 0 auf 0 hat oder vielleicht nur 2, 3% Gewinn oder sogar ein Minus. Und genau da wird der Punkt kommen, dass wenn die Märkte etwas nachgeben, viel Geld von der Seitenlinie, was aktuell auch noch in Geldmarktfonds geparkt ist, das sind viele Billionen, dass dieses Geld in Aktien investiert wird und so eine Art Auffangnetz unter dem Markt aufgespannt wurde. Also deswegen gehe ich stark davon aus, dass diese negative Stimmung, die wir immer noch in großen Teilen sehen, dazu führen wird, dass sobald ein Rücksetzer kommt, ein Umschwung stattfindet in positive Stimmung und Geld investiert wird, weil man einfach die Investoren nicht verbrellen will, verbrellen kann, weil man dem Markt einfach total mit einer Fehleinschätzung hinterhergelaufen ist. Also das ist so meine Annahme. Ich bin da ziemlich positiv gestimmt für die Aktienmärkte, weil einfach die negative Stimmung diese positive Rally befeuert. Schön, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Dinge mitnehmen. Ihr hört mich wieder in der nächsten und lasst natürlich gerne eine gute Bewertung da und folgt mir auch auf LinkedIn. Bis dann.